0: Ok, pues muchas gracias. Gracias por la oportunidad de, de estar en este grupo, jóvenes. Gracias. La verdad es un privilegio siempre hablar de, del mensaje, verdad, del mejor mensaje que tenemos del mundo, que es pues compartir a Jesús para todos. Yo estaba ahorita, este, mientras oraba para que Dios me diera una palabra para este grupo, estaba recordando que la verdad es que Dios nunca falla. Y al principio, cuando yo empecé, cuando Jesús me llama y después me me, me da ya un, una meta fija, pues, alguien me preguntó, ¿verdad?, eh, cuando este, realmente queremos seguir a Jesús, me dijo, ¿cuáles son aquellas cosas que tú harías en tu vida, que las harías, aunque no te pagaran? Entonces, yo les decía que mi pasión, antes de conocer a Jesús, era, pues, dar clases, el entrenamiento, y yo iba, cuando me solicitaban algo, yo iba, y la verdad, lo hacía con pasión. Pero una vez que conozco a Jesús, dije, yo quiero hacer esto. Yo quiero seguir a Jesús por una razón. Porque a veces lo que yo impartía, pues sí motivaba a la gente, la animaba. Pero yo decía el Señor, yo necesito algo que esta gente se pueda llevar real. Que el tiempo que ocupamos, que ocupemos sea para cambiar sus vidas y para provecho. Entonces en ese tiempo que, que pude la oportunidad de, de conocer a Jesús, me, me decía, verdad, que Única, la única manera es que, que la gente lo conozca a través de su palabra, porque su palabra está viva y tiene poder. Y esta, esta mañana yo quiero hablarles un poquito eh, y quiero comentarles que nosotros como cristianos, como personas creyentes, seguidores de Cristo y en general en nuestra vida, te invito a que tú empieces eh, en algún proyecto que tengas, en alguna situación en algún objetivo en tu vida que empiece siempre con el final en tu mente de eso que quieres lograr empieza con el final en tu mente ¿para qué? para que tú puedas avanzar en eso que estás pretendiendo realizar te este, debes imaginar si tú quieres terminar una profesión te tienes que imaginar verdad cómo tú te ves ya como ese profesionista realizado, moviéndote si tú quieres por ejemplo eh, realizar, este, casarte o tener una pareja tú te tienes que imaginar cómo quieres tú terminar con esa pareja en una situación ideal para ti para ella. Si tú quieres, por ejemplo, emprender un negocio, tú te tienes que verdad visualizar y empezar con el final de eso en tu mente y eso te va a permitir avanzar. Y avanzar no es otra cosa que hacer que algo ocurra antes de, antes de lo previsto. ¿no? Es como cuando alguien dice, voy a tener un evento el día eh, viernes, pero quiero hacer una avanzada desde el día miércoles para tener todo preparado. Eh, eh, ahí en Filipenses capítulo 3, los versos del 12 al 16, leemos lo siguiente, si me acompañan ahí con sus Biblias o escuchen esto, ¿verdad? <coughs> Perdón, dice Filipenses 3 del 12 al 16, prosigo al blanco, o sea, la meta. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección pero sigo adelante a fin de hacerme a esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Entonces, aquí es muy claro el apóstol Pablo. O sea, Pablo está hablando, ¿verdad? Y está diciendo, ¿sabes? Yo en algo me tengo que concentrar ya en esto, que en este caminar nuevo con Cristo Jesús. Y él dice, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús y esto es muy padre y es impactante porque lo que aquí nos está diciendo verdad el Espíritu Santo a través de, de, de Pablo es hay que olvidar el pasado y fijar nuestra mirada en lo que tenemos por delante, si a ti en el pasado te fue mal, si tuviste fracasos, si tuviste algunas desavenencias en tu vida o inclusive si has tenido éxitos, muchas veces nos metemos en esos éxitos Muchas veces recordamos, ¿verdad? Esas buenas, esos buenos momentos, o como te comento, nos entristecemos o de repente somos reflexivos ante lo que hemos vivido, pero eso ya quedó atrás. Ahora tú tienes una vida a partir de hoy, 4 de octubre del 2021. Y entonces yo te comento esto porque Dios ponía que tú tienes un interés por él. Y como bien lo decía ahorita Alan, ¿verdad? Eh, todo aquel que lo busca, él se agrada. Y la verdad es que quien, quien busca de Dios va a encontrar de Dios. Y aquí podemos ver esto, no olvidando el pasado y fijando la mirada en lo que tienes tú por delante en tu vida. Y eso te va a permitir avanzar. Y esto también eh, se logra como, ahí en el libro de, de Abacut, el capítulo 2, del 2 al 3, dice, escribe tu visión. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, y la en tablas para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardara un, por, por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. Es importante hablar de nuestras metas, es importante hablar de lo que queremos lograr. Pero no es lo mismo hablar que escribir. Entonces cuando tú tienes esto, lo escribes, lo meditas, lo analizas y lo pones enfrente ahí de tu recámara, ¿no? así enfrente de tu espejo, enfrente de tu pared, lo que tú tengas, eso te va a permitir, o inclusive ahorita, ¿no? en tu teléfono, en cualquier situación, escribes lo que tú quieres lograr y tú lo comprendes. Y después, si eso que quieres lograr, tú lo, lo necesitas compartir o involucrar un equipo de trabajo, un, un grupo de personas, entonces tú debes de preguntarle, ¿queda clara la visión que tenemos? ¿Queda claro que lo que queremos es extender el reino de los cielos? Eh, traer a las personas para realmente hablarles de Cristo, establecer su reino, edificar su iglesia. Y eso en todo en la vida es mucho más fácil. Inclusive ahí en precisamente en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, los versos 1 y 2. Eh, Pablo encarga una encarga a través de su testimonio de vida. Algo muy importante a Timoteo. Recordemos que Timoteo es un coespiritual. espiritual. Timoteo es un pastor que, pues Pablo lo ha discipulado y que realmente lo ama, ¿no? Y le dice, mira Timoteo, yo te voy a dar lo mejor de mí. Hoy te quiero ya que estoy viejo, que estoy anciano, que que pues ya he recorrido una carrera importante decirte unas palabras. Es lo mismo como ahí en el en el libro de Reyes, ¿no? Cuando David le dice a su hijo Salomón y le empieza a decir casi para para morir, le dice, ¿sabes? Yo ya voy al camino que siguen todos, voy a morir, pero te encargo esto y empieza a hablar con él. De esta misma manera, Pablo, aquí habla a Timoteo, en esta segunda carta, Timoteo 4, 1 y 2, y dice, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí lo que realmente le está diciendo Pablo a Timoteo es su estilo de vida, lo que él ha vivido, ¿no? Y le dice, sabes, te encarezco como, como, como haciendo un compromiso legal con él, firmándolo casi, ¿no? Diciendo, la verdad es que esto que te estoy entregando es algo que tú tienes que continuar haciéndolo, ¿no? Que prediques la palabra en tiempo y en destiempo o fuera de tiempo. Entonces, muchas veces, eh, cuando Dios ya te da un encargo, te da un propósito, eh, van, van a venir problemas, van a venir situaciones incómodas, van a venir situaciones que te pueden eh, poner intranquilo, pero el trabajo o sea, que tenemos es hablarle a la gente de Jesús. En cualquier oportunidad que tú tengas, tener una pasión por la gente, tener una pasión por las almas. Yo siempre le digo a los jóvenes, ¿verdad?, de la congregación o donde yo puedo a veces hablar, les digo, ¿verdad?, ¿sabes? Cuando tú tienes algo en mente, por ejemplo, terminar una profesión o, o ir más allá y hacer una maestría o cualquier cosa, yo le digo antes de que pienses tú en qué vas a estudiar, primero date cuenta cuál es lo que tú deseas hacer con la sociedad, con la gente, con tu familia, con el mundo, ¿no? Y muchas veces la gente dice, mira, a mí lo que me da pasión es eh, me preocupa mucho que la gente, por ejemplo, enferme y muere, y yo quiero dedicarme a la medicina. ¿sí? Yo quiero tener una pasión primeramente por las personas, inclusive en un negocio. Yo le digo a la gente, ¿qué es lo que tú quieres vender o hacer? Y yo le digo, piensa primero en las personas, cómo tú puedes favorecerlas, cómo tú puedes aportar algo para sus vidas. Y, y la cuestión económica y lo demás llega después. Así también Pablo le dice aquí a Timoteo, ¿no? Le dice, predica la palabra. Este énfasis constante de dejar claro a Timoteo el punto eh, que Pablo quería transmitir, se puede resumir en algunas cosas que después le muestra Pablo también a Timoteo, ¿no? Le dice, por ejemplo, para predicar la palabra, ahí en Timoteo 1, en segunda de Timoteo 1.8, nada más escúchala y anótala, segunda de Timoteo 1.8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Otra cosa importante es en segunda de Timoteo 1.13, retén la forma de la sana palabra. Y en segunda de Timoteo 2:2 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Segunda de Timoteo 2:15, usa bien la palabra de verdad. segunda de Timoteo 2:24, el siervo del Señor debe ser apto para enseñar. Y finalmente en segunda de Timoteo 3:16 le dice, toda la escritura es inspirada por Dios, en estos puntos le resume Pablo a Timoteo ¿no? Eh, eh, el deseo de que predique la palabra, pero para predicar la palabra, como cualquier cosa importante en tu vida, tú te tienes que preparar, tú te tienes que actualizar. Por ejemplo, si tú ahorita estás en un empleo o tienes un negocio, tú tienes que siempre ir a la vanguardia. No basta con tener una cédula profesional, no basta con tener una maestría, inclusive doctorados, tú tienes que estar invirtiendo, para estar al día en lo que tú estás haciendo. Por eso Pablo aquí le dice, mira, para predicar la palabra de Dios, tú no te tienes que avergonzar, tú tienes que retener la palabra, tú tienes que, ¿verdad?, encargar a hombres fieles también, o sea, duplicarte, clonarte. Muchas veces en el trabajo, yo les decía cuando estaban las empresas, les decía a la gente, ¿qué, qué posición ocupas? no, Pues que soy gerente, tengo una subdirección, dirección, o simplemente soy supervisor. Y yo les decía, ¿A cuánta gente has desarrollado a tu nivel? Porque eso habla de, lo que, de tu pasión, de tu vida. Eso habla del liderazgo real. Si tú has desarrollado gente a tu nivel, es que tú estás preocupado porque lo que tú sabes se puede extender y aprovechar. Usa bien la palabra de verdad. O sea, no te avergüences que lo que tú digas tenga sustento. Y el siervo del Señor debe de ser apto para enseñar. Y acuérdate que la Escritura tiene poder. Y es inspirada por Dios. De ahí, ¿verdad? Hebreos 4:12, que dice: La palabra de Dios está viva y tiene poder. Yo te quiero comentar algo de esto de, que le decía Pablo a Timoteo, ¿no? Lo que hemos estado hablando, olvidando el pasado y poniendo mi mirada en el futuro, en el presente, en el futuro. Fíjate que eh, hay una historia que me gusta mucho y quiero comentarte. Dice: Había una vez un clérigo en una iglesia en Europa que fue gloriosamente salvado, ¿sabes? Él era un clérigo de la religión y de repente Cristo habló su vida y fue salvado. Cuando Jesús cambió su vida, empezó a predicar el evangelio a toda su parroquia y todos fueron salvos. Entonces empezó a predicar en parroquias vecinas y, y los clérigos, o sea, los demás compañeros de los sacerdotes, se ofendieron y le pidieron al obispo que estuviera, que detuviera en ese afán ese hombre, ¿no? Cuando, lo, cuando el obispo lo confrontó, le dijo, he escuchado que usted siempre está predicando, parece que no hace nada más que enfocarse en eso. El hombre cambia, cambiado, ya ahora, contestó, bueno, señor obispo, solo predico durante dos temporadas del año. El obispo le dijo, me alegra saber eso. Por cierto, ¿qué temporadas son esas? Y él contestó, a tiempo y fuera de tiempo. Y mira, la verdad es que a veces tú, cuando tú tienes que predicar la palabra, vas a tener momentos agradables, vas a tener que predicar la palabra en momentos cómodos, en momentos de gozo, pero en otras ocasiones, a lo mejor las circunstancias no son las favorables y el Señor te lleva a lugares difíciles o situaciones incómodas y tú no tienes que pensar que lo haces tú, sino simplemente le tienes que pedir al Señor que use tu vida para poder llevar más almas, ¿verdad? para que conozcan a Jesús obtengan su salvación y, y una vida eterna futura y termino con esto mira ahí en segunda de Timoteo 4 del 6 al 8 dice le dice entonces Pablo a Timoteo porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado le dice la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo tenía, tenía el final en su mente, él decía, mientras yo tenga vida y pueda respirar, voy a correr esa carrera, ¿verdad? Voy a correr eso para llevar a la gente a que conozca a Cristo, para que conozca a Jesús resucitado y entonces he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, o sea, imagínate al final de la vida de alguien, ¿no? yo he visto mucha gente que parte y que dice, sabes, ha valido la pena, he corrido la buena batalla y cuando, cuando Pablo habla de, de, de hacer una carrera, acuérdate que él vivió ahí en, eh, en Éfeso tres años, seguramente él vio los Juegos Olímpicos, seguramente después se manifestaron porque Pablo utilizaba las circunstancias como muchos para poder clasificar el mensaje de Jesús a las personas. Sabía lo que era una carrera. Él, él sabía que no te puedes detener a veces, que tu pasado, lo que tú ya, ya viviste antes, no te detenga para tú en causar. Ya te dije, puedes haber tenido muchos éxitos, pero eso no te asegura el tener un buen futuro. Por eso Pablo decía, mientras yo pueda, y tenga aliento, yo voy a llevar el mensaje de Jesús, yo voy a presentarles a las personas, ¿verdad? Yo, pasión por la gente, para que conozcan un Jesús resucitado. Así es que Dios me daba esta palabra para ustedes, jóvenes. La verdad, estaba entusiasmado porque el Señor me decía, diles que avancen, diles que tengan el final en su mente, que ellos tengan claro su objetivo de proseguir a la meta, ¿no? como decía Pablo, pero no me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. En algunas ocasiones es bueno festejar, claro, es bueno festejar como en un partido, ¿no? Que tú estás ganando el primer tiempo y que puedes festejar. Hacer pausas, como por ejemplo ahorita ustedes que compraron, que cumplieron, perdón, un año, pues darle gracias a Dios por eso. Decirle gracias, Señor, porque tú tienes propósitos en cada uno de nosotros, señor. Te damos la gloria y te damos la honra. Eso es bueno festejar. Pero una vez que este festejo se termina, de olvidar eso y poner mi atención en lo que viene por delante. Hay tantas cosas que Dios nos va a mostrar y tanta pasión, pero hacerlo en tiempo y en destiempo. Cuando tengas ganas, cuando no tengas ganas, cuando estés afligido, cuando no estés afligido, cuando tengas problemas, cuando no los tengas. ¿Por qué? porque el objetivo es que la gente conozca a un Jesús vivo, a un Jesús que puede salvarlo y no quedarte en tu salvación nada más, no quedarte en tu comodidad, sino avanzar hacia lo que Dios tiene para sus vidas. Pues les agradezco mucho haberme escuchado y espero que este mensaje te motive, ¿verdad? A avanzar en tu vida. Si estás tú detenido, oye, el Señor te dice, ya has estado mucho tiempo en este problema. Necesito que avances. Gracias, Alan. Dios los bendiga mucho.